0: Olá, eu sou o Romeu e estamos começando mais um Clipping o um podcast semanal que te ajuda a ficar por dentro do que acontece no mundo. Meu papel aqui é trazer uma atualização rápida dos acontecimentos internacionais mais relevantes da semana que passou. Mas eu não estou sozinho, não. Conta pra gente, o que aconteceu essa semana, Ana?
1: Ei, Romeu! Olá, pessoal! Tudo bem? Eu sou a Ana Clara e eu tô aqui para ajudar o Romeu nesse Clipping Cast. No episódio dessa semana, vamos trazer várias atualizações sobre a América Latina, Tivemos o quase impeachment do presidente do Chile, além da reeleição do Daniel Ortega na Nicarágua, que deu o que falar. Sobre a União Europeia, a gente não pode deixar de comentar sobre a crise migratória na fronteira da Bielorrússia e Polônia. E claro, vamos falar também sobre o final da COP26. Mas vamos com calma, juntos a gente vai cobrir tudo isso.
0: Olha, a reeleição do Ortega deve estar dando muita dor de cabeça para ele. Vários países consideraram o pleito ilegítimo e o tema tomou conta da 51ª Assembleia Geral da OEA. Mas vamos ao que interessa mesmo, o resumão dos dias 15 a 19 de novembro. América Latina Na sexta-feira, dia 12, o Itamaraty anunciou a terceira vitória do Brasil em organismos multilaterais. O governo brasileiro felicitou o professor Jorge Rodrigo Bandeira Galindo por sua eleição como membro da Comissão de Direito Internacional das Nações Unidas. O órgão é subsidiário da AGNU, além de ser responsável pela codificação e também pelo desenvolvimento progressivo do direito internacional. Seus trabalhos resultaram na elaboração de importantes tratados de que o Brasil é parte, como a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas de 1961, e a Convenção de Viena sobre Relações Consulares, de 1963. Além da eleição do professor Galindo, também foram eleitos o doutor Rodrigo Mudrovich para a Corte Interamericana de Direitos Humanos e o embaixador Santiago Mourão para a presidência da Conferência Geral da Unesco. Esses três resultados ressaltam o prestígio internacional do Brasil em órgãos multilaterais. Na sexta-feira, dia 12, a Organização dos Estados Americanos afirmou que a reeleição de Daniel Ortega na Nicarágua não teve legitimidade democrática. Essa deliberação contou com 25 votos a favor e 7 abstenções. O único voto contrário foi de quem? Adivinha? Da própria Nicarágua. Entre outros pontos, o texto afirma que as instituições democráticas do país centro-americano foram gravemente prejudicadas pelo governo de Ortega, que está no poder de maneira ininterrupta desde 2007, é muito tempo. Na resolução, o Conselho Permanente da OEA deliberou ainda sobre a necessidade de uma avaliação imediata da situação nicaragüense na organização. Em resposta, a Assembleia Nacional da Nicarágua pediu que o presidente denunciasse a Carta da OEA, o que na prática implicaria na retirada do país da organização. A resolução da OEA foi adotada na 51ª Assembleia Geral da Organização em que também foram discutidos temas como a promoção e a proteção dos direitos humanos, a defesa da democracia, o desenvolvimento integral e a segurança multidimensional.
1: Romeu, a OEA é bem conhecida, mas vale a pena falar um pouquinho mais sobre essa organização. Ela é sucessora das Conferências Pan-Americana e da União Pan-Americana de 1910 além de ser o organismo regional mais antigo do mundo. Para você ter uma ideia, ela foi fundada em 1948, com assinatura lá em Bogotá, na Colômbia, da Carta da OEA por 21 países signatários, incluindo o Brasil.
0: A OEA é sediada em Washington, nos Estados Unidos, e hoje tem 35 estados-membros, além de 72 observadores permanentes. Dentro das Nações Unidas, a OEA constitui um organismo regional que tem por finalidade construir uma ordem de paz e de justiça no continente americano, promover a solidariedade, o desenvolvimento e a cooperação entre os estados da região e defender a democracia e os direitos humanos. Olha, resumindo, na prática, os quatro pilares da OEA são democracia, desenvolvimento, direitos humanos e segurança.
1: A Assembleia Geral é a instância suprema da organização e reúne em sessões ordinárias anuais. Inclusive, o tema da Assembleia desse ano foi Por uma América Renovada e ocorreu sobre a presidência da Guatemala. Agora, vamos passar para a próxima notícia. Eu estou curiosa para saber sobre o quase-impeachment de Sebastián Pinheira. Conta pra gente, Romeu.
0: Na quarta-feira, dia 17, o Senado do Chile rejeitou o pedido de impeachment de Sebastián Pinheira. A oposição não conseguiu reunir o número de votos necessários para aprovar o impeachment do presidente, que já tinha sido aprovado pela Câmara dos Deputados na semana passada. Com a decisão, Pinheira poderá permanecer no cargo até o fim do mandato, em março de 2022. A rejeição do impeachment ocorreu apenas cinco dias antes de o país realizar o primeiro turno das eleições presidenciais. Basicamente, o que motivou mesmo o pedido de impeachment do Pinheiro foi a aparição do seu nome no Pandora Papers, apontando possíveis irregularidades na venda de uma empresa ligada à sua família. Além da investigação e do processo de impeachment, Pinheiro também enfrenta desgastes de imagem em razão da maneira como ele lidou com os protestos de 2019, que acabaram levando à formação de uma Assembleia Constituinte.
1: Quem é novo por aqui talvez ainda não saiba o que foram esses protestos. Ainda bem que a gente conta tudo aqui no Clipping Cast. Olha, para você ter uma ideia, em outubro de 2020, a população chilena, por meio de um plebiscito, aprovou a formação de uma Assembleia Constituinte para redigir uma nova Constituição para o país. A
0: atual Constituição chilena remonta à década de 1980 e é criticada por ser considerada uma herança do regime militar de Augusto Pinochet bem como por não garantir a previsão de diversos serviços básicos, como saúde e educação gratuitas.
1: Em abril de 2021, a Assembleia Constituinte teve todos os seus membros eleitos, respeitando a paridade de gênero obrigatória e a reserva de 17 dos 155 assentos para representantes dos povos indígenas do Chile. Pois é, já deu de Chile por hoje, né? Que tal a gente passar um pouco para a agenda do Bolsonaro no Golfo? Na
0: terça-feira, dia 16, o presidente Bolsonaro inaugurou a mais nova embaixada brasileira e a primeira do seu mandato, lá no Bahrein. O principal objetivo do Brasil é fortalecer a cooperação econômica comercial com o país do Golfo, que entre as nações do Oriente Médio ocupa o quarto lugar em transações comerciais com o país. Foram assinados ainda seis acordos na área econômica, cultural e de educação. A viagem fez parte da agenda do presidente no Oriente Médio, que contou também com visitas aos Emirados Árabes Unidos e ao Catar. Em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, Bolsonaro tratou do aprofundamento da parceria estratégica entre as duas nações, especialmente nas áreas de paz e segurança, desenvolvimento sustentável e cooperação econômica. Também assinou memorandos de entendimento, principalmente na área de educação, já em Doha, no Catar, o presidente firmou acordo nas áreas de economia, defesa, energia e transportes.
1: Ah, é bom a gente te lembrar aqui que esse não foi o primeiro tour de Bolsonaro pelo Golfo Pérsico, viu? Lá em outubro de 2019, Bolsonaro visitou os Emirados Árabes Unidos, o Catar e a Arábia Saudita. Também foram assinados vários acordos sobre investimento, economia, cooperação, defesa e meio ambiente, facilitação de vistos, tudo isso. Romeu, agora conta pra gente o que aconteceu durante a reunião virtual entre Estados Unidos e China.
0: Estados Unidos. Na segunda-feira, dia 15, a China alertou os Estados Unidos que incentivar a independência de Taiwan seria, abre aspas, brincar com fogo. O comentário foi feito durante a primeira reunião virtual bilateral entre o presidente americano Joe Biden e o presidente chinês Xi Jinping. O objetivo, basicamente, era buscar formas de garantir que a competição entre os dois países não escale para um conflito. A principal pauta foi justamente a questão de Taiwan, ilha que a China continental considera parte de seu território e que foi motivo de tensões recentes entre as duas grandes potências. Em comunicado, a Casa Branca afirma que os Estados Unidos se opõem veementemente às tentativas unilaterais de mudar o status quo, ou então de acabar com a paz e com a estabilidade no Estreito de Taiwan. Xi Jinping, por sua vez, pediu o aumento da colaboração e da comunicação. De acordo com o presidente chinês, Pequim e Washington devem respeitar-se mutualmente, coexistir de forma pacífica e colaborar para que ambas as nações se beneficiem. Apesar dessas tensões, as duas potências têm economias fortemente integradas, em 2020, os Estados Unidos importaram mais de 400 bilhões de dólares em produtos chineses e exportaram mais de 120 bilhões ao país asiático. União Europeia Na quinta-feira, de 18, a Belarus pediu que a União Europeia receba 2 mil migrantes em meio à crise migratória com a Polônia. De acordo com o plano proposto por Minsk, a ideia, basicamente, é criar um corredor humanitário para tentar permitir a passagem dessas 2 mil pessoas rumo à Europa, além de repatriar outras cinco mil. O Bloco Europeu ainda não se manifestou oficialmente sobre a proposta. É bom a gente lembrar que, desde a semana passada, milhares de pessoas, a maioria imigrantes vindos do Oriente Médio e da África, tentam entrar no território da União Europeia pela fronteira entre Polônia e Belarus. Nesse contexto, o Bloco Europeu acusou Minsk de forçar o movimento de imigrantes como uma forma de retaliação pelas sanções que vêm sendo aplicadas desde a contestada eleição de Lukashenko. O presidente da Belarus nega essas acusações.
1: Você deve estar aí se perguntando que sanções são essas, né? Então calma que eu te conto. Desde outubro de 2020, a União Europeia vem impondo progressivamente um conjunto de medidas restritivas contra a Bielorrússia. As medidas foram adotadas em resposta às eleições presidenciais de agosto de 2020, consideradas fraudulentas pelo bloco. Nela, o presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, no poder desde 1994, foi reeleito para seu sexto mandato.
0: Outro motivo é a repressão violenta de manifestantes pacíficos, de membros da oposição e também de jornalistas. Em 2021, as tensões entre Minsk e Bruxelas se intensificaram ainda mais depois de Lukashenko ter interceptado um voo comercial que ia da Grécia à Lituânia para prender um opositor do seu regime. Esse caso foi muito louco. Basicamente, a Força Aérea da Belarus interceptou a aeronave, falou para ela pousar, mudando a rota dela em um aeroporto dentro do país para basicamente sequestrar um opositor.
1: Achou que era só isso, né? Então, vamos lá. Recentemente, ele também ameaçou inundar de imigrantes a União Europeia, pouco antes do aumento do número de imigrantes cruzando as fronteiras da Belarus com a Lituânia, a Letônia e a Polônia. Mas, bora mudar de assunto, né? Agora só falta falarmos da COP26. Meio
0: Ambiente no domingo, dia 14, o Brasil reiterou seu compromisso com a implementação de medidas climáticas. A declaração faz menção aos compromissos previstos na Convenção Quadro sobre Mudança do Clima, no Protocolo de Quioto e também no Acordo de Paris. Em nota sobre os resultados da COP26, o governo brasileiro afirmou que contribuiu construtivamente para os resultados alcançados na conferência e mostrou que o país é parte da solução para os problemas causados pela mudança do clima.
1: Nossa, Romeu, essa COP26 teve de tudo, teve discursos de indígenas brasileiros, teve críticas da Greta, teve protestos da sociedade civil, olha, a única coisa que não teve foi um acordo concreto sobre o tal de financiamento climático. Mas fazer o quê, né? Já que estamos falando da COP, a gente poderia relembrar as metas brasileiras. O que você acha?
0: Olha, já podem ir diminuindo aí a velocidade de reprodução do podcast, que eu vou passar para vocês as novas metas do Brasil no âmbito do Acordo de Paris. Vamos lá? A primeira meta. Reduzir em 50% a emissão de gases poluentes até 2030 e neutralizar a emissão de carbono até 2050. Antes, o país tinha a meta de reduzir até 2030 43% das emissões. A segunda meta: reduzir o desmatamento em 15% ao ano até 2024 e zerar a derrubada ilegal de mata nativa até 2028. Antes, a nossa meta era acabar com o desmatamento ilegal até 2030. Terceira e última meta. Alcançar uma participação de 45% a 50% de energias renováveis na composição da matriz energética até 2030. Anteriormente, o nosso compromisso era só de 45%. Anotou tudo? Não esquece de atualizar seu flashcard para revisar depois, viu?
1: É isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um Clipping Cast com o um resumão da semana dos dias 15 a 19 de novembro de 2021. Agora me conta, você já segue o Clipping Cast no seu tocador de podcasts? Se não, aproveita e clica aí no botão Seguir. Assim você não perde nenhum episódio. Ah, falando em episódio, o que, que você achou desse? Manda pra gente uma mensagem pelo Instagram, arroba eu saindo do que você está achando aqui dos episódios. A gente quer melhorar cada vez mais o Clipping Cast e a sua opinião é fundamental, viu? Até semana que vem. Tchau, tchau.